0: Це дійсно має сенс. Доброго дня, шановні друзі. З вами подкаст має сенс, і зі мною моя гостя Руслана Сірман, керівниця програми захисту дітей ЮНІСЕФ Таджикистан. Руслана, добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як взагалі ви потрапили з Чернівців в Таджикистан?
1: Ой, ви знаєте, дуже, дуже довга дорога. Потрапила я спочатку. Я коли закінчила університет Чернівецький факультет Чернівцях, я працювала юристом, а потім я переїхала в Сполучені Штати Америки вчитися на магістратуру в кримінальному правосудді. І дуже цікава історія, коли отримала диплом. Почала шукати роботу і виявилося, що в більшості робіт з даним дипломом потрібно мати громадянство країни, якого в мене не було. Мі колега, моя подруга, порадила, а ти сходи, подивися, чи наймає служба захисту дітей, Державна служба захисту дітей. І я подалася на роботу Державну службу захисту дітей і я почала працювати. Це було в місті Ценценаті штаті Огайо дуже-дуже багато років назад. І таким чином я, можна сказати, напевно випадково з юриспруденції з кримінального системи правосуддя перейшла в систему захисту дітей. Я почала працювати в цій службі. Я вела випадки дітей, випадки сімей, де діти, діти підлягають недогляду, насильству над дітьми, і мені ця сфера дуже сподобалася. Я працювала в Сполучених Штатах в, в цій системі приблизно 8 чи 10 років, і після того я повернулася в Україну. І почала працювати в в України. Мені дуже подобалася ця організація, мені дуже подобався мандат з імунізації. Ця організація займається захистом прав дітей у всьому світі. І я дуже хотіла в ній працювати. І коли в мене була можливість попрацювати, особливо вдома, я переїхала з Сполучених Штатів, залишила, ну, я не знаю, 10 років життя в Сполучених Штатах і повернулася в Україну. І так я попала в ЮНІСЕФ. Я працювала в ЮНІСЕФ Україні більше семи років, я вела програму, яка вела проекти захисту дітей, які перебувають в конфлікті з законом. І потім у мене була можливість податись на міжнародну позицію. І я подалась на міжнародну позицію спеціаліста з питань захисту дітей Україні в Яма, це в Південній Азії. Там я попрацювала майже 4 роки і після того я переїхала в Таджикистан, знову ж таки подавшись на позицію вже керівника програми захисту прав дитини. І таким от дуже... Довга. <ріст> Довга дорога, так я трапу, потрапила в, в теж.
0: Отже, ви могли б розказати детальніше про те, чим займається ну, ЮНІСЕФ і хто нею керує, грубо
1: кажучи? Um, ЮНІСЕФ є однією з оновських організацій, і це мережа оновських організацій і саме ця організація займається захистом прав дітей глобально по всьому світі. Um, вона була заснована дуже давно як фонд, емердженсі фонд, фонд реагування на надзвичайні ситуації. І потім з часом ця організація розширилася і почала займатися різними питаннями підтримки дітей, підтримки держав, покращити систему захисту дітей в країні. Організація займається різними питаннями, питаннями охорони здоров'я, питаннями освіти, доступу дітей до охорони здоров'я, доступу всіх дітей до освіти, питання захисту дітей. Також є програми, які займаються захистом дітей в умовах надзвичайних ситуацій. Дуже, вона представлена майже в кожній країні. Основним документом, який, так би сказати, Встановлює бачення для роботи нашої організації це конвенція про права дитини, яка була яка ратифікована майже всіма країнами світу.
0: А скажіть, будь ласка, ви попрацювали в ЮНІСЕФ в Україні, в США, в Таджикистані. А чи є якась різниця в тому, як працювати всередині в кожних з цих країн? Менталітет можливо, можливо, якісь різні бачення цієї роботи.
1: Ну, менталітети бачення завжди йде від, від особистостей від людей. Навіть в, в одному офісі у вас є люди, які мають там своє різне бачення, бачення чи там підходу до роботи. Але нас всіх об'єднує одне бачення те, що ми хочемо займатися чимось хорошим для того, щоб покращити життя дітей в цій країні, де ми працюємо. А тематика програм чи ситуації, з якими ми працюємо, вони залежать від ситуації кожної країни. Тому в одних країнах там іде основний фокус на надзвичайне надзвичайні ситуації. В одних інших країнах збройні конфлікти. В інших країнах це більше програми розвитку. Це підтримка уряду, розробок там програм навчання. Медичних програм, програм захисту. Тому роботу, яку робить ЮНІСА в даній країні, залежить від ситуації і потреб дитини, дітей в цій країні.
0: Я зрозуміла, потреба залежить від того, яка ситуація в кожній країні. А ось про Україну зараз, ви що можете сказати? Яка потреба дітей в Україні?
1: Ну, потреб дуже багато, тому що я в Україні працювала, почала працювати у 2010 році, ми в основному працювали на, на розробку системних підходів, системних підходів освіти, системи захисту прав дитини. Я працювала на, розробку, на підтримку системи захисту прав дітей, які перебувають в конфлікті з законом, а потім сталася війна, стався конфлікт. І тому додалися додаткові потреби захищати дітей від, під час надзвичайної ситуації, під час збройного конфлікту.
0: Ось я не розумію, як це відбувається. Могли б ви пояснити, це ви приїжджаєте в конкретну точку, де відбувається конфлікт і там може проводити якісь програми? Чи як це відбувається?
1: Ми працюємо, з по-перше, основним партнером є державні, держава України, тому ми працюємо... В рамках, в рамках угоди, яку підписує ЮНІСЕФ з урядом України кожні 5 років, і в рамках цієї угоди прописуються певні основні напрямки роботи. Тому основними партнерами являються державні установи Міністерства країни. А також ми працюємо з неурядовими організаціями, тому є. Випадків, де самі працівники надають послуги, дуже мало. Ми працюємо через, через наших партнерів, ми координуємо роботу з нашими партнерами, ми в основному працюємо з неурядовими організаціями і з державними установами.
0: Ага, я зрозуміла. Тобто випадків, коли самі е, учасники цієї організації, ЮНІСЕФ, вони не приїжджають на місце, де відбувається конфлікт? На місце, де
1: відбувається конфлікт, скоріше всього, де проходять... Військові дії нас туди просто, людей туди просто не пустять, тому що це питання безпеки. Ми працювали, коли я працювала ще в, в, в офісі раніше, ми працювали з нашим партнером, у нас були представники в регіонах, де ми координували роботу наших партнерів, де ми... Колеги різних програм наприклад, роздавали гуманітарну допомогу, також допомагали. Тому в самі точки збройного конфлікту, це питання безпеки, туди, туди заходять тільки військові. А де, де вже безпечно, там вже і наші працівники, і наші партнери разом допомагають е, населенню.
0: А чи бували ви на сході України? Так. А в яких містах?
1: В Донецьк, Луганськ, Лаянськ, Святогірськ. Багато різних багато різних міст.
0: — Це ви побували завдяки роботі? — Так. — А ще, в які країни ви побували завдяки своїй роботі?
1: Um, — Ну, я працювала в Міанмі, я зараз працюю в Таджикистані. Я була в, завдяки роботі, ну, по, по професійних там, на, на, на зустрічах. Я їздила в, в Киргизстан, я їздила в Таїланд. Я їздила в Швейцарію, вже не пам'ятаю, які різні країни були в мене ще. Це було дуже багато mm-hmm. країн, вже так, список так, закінчується. Так.
0: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а після початку повномасштабного вторгнення ЮНІСЕФ якось зосередив більше никому питанні свою увагу щодо дітей? Звичайно,
1: коли є е, потреба захисту дітей, в, якщо виникає... Е, Потреба підтримати сім'ї, захистити дітей, звичайно, організація адаптується і швиденько реагує е, на цю ситуацію. Звичайно, що багато програм потрібно було, потрібно офіс розширився, е, програма приносила додаткові кошти, нові програми вводились для того, щоб е, підтримати е, уряд України, працювати разом для того, щоб за, захистити дітей е, під час е, збройного конфлікту. Тому Звичайно, є, як би так сказати, типові програми, але якщо щось стається в країні, звичайно, організація швиденько адаптується для те, щоб підтримати ту країну в певній ситуації, для те, щоб захистити права дітей під час цієї надзвичайної ситуації.
0: Скажіть, будь ласка, я не знаю, наскільки це буде взагалі коректне запитання, але все-таки мені, мені цікаво багатьох є думка, що ООН е, робить, е, грубо кажучи, недостатньо для того, щоб допомагати людям в Україні. Ну, я так розумію, ЮНІСЕФ під егідою ООН, тому це в тому числі. На вашу думку, чи справді ООН достатньо допомогу вкладає в Україну і... Яка ваша думка з цього пригод?
1: Ну, я зараз в Україні не працюю, тому я, я не можу коментувати про роботу ООН в Україні, але е, моя відповідь така. Я працюю в організації НІСЕФ, я щиро вірю в її мандат, я щиро вірю в моїх колег, і я впевнена, що мої колеги в Офісі України роблять все можливе для того, щоб підтримати дітей і їхні сім'ї в Україні, тому... Якби я не вірила в цю організацію, я би в ній не працювала, розумієте. Тому моя відповідь – я вірю, тому що я в ній працюю, я вірю в те, що ця організація робить.
0: Зрозуміло, дякую. Якщо що, я не хотіла ніяк образити, просто цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, а от ви працюєте в Таджикистані. Скільки років ви працюєте, до речі? В Таджикистані я працюю
1: вже майже три роки.
0: Три роки в Таджикистані, так. тобто ви вже ознайомилися так, з людьми, ситуацією в країні? Скажіть, будь ласка, а яка там ситуація з дітьми взагалі, яка робота там?
1: А, в основному, ну, там зараз надзвичайні, надзвичайні ситуації в основному відбуваються, це зв'язані з природними ситуаціями, тому що це країна знаходиться в сьомоїшній зоні, дуже гірська, дуже гарна країна. Тому, якщо бувають надзвичайні ситуації, то вони в основному бувають або землетруси, або там а, 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 суви води, або суви землі. А в основному ми працюємо на підтримку уряду Таджикистану, щоб і, і, покращити і, 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 систему, ну, наприклад, в програмі «Захист дітей». Я працюю на те, щоб розробити хорошу, дієву систему захисту дітей. Щоб були кваліфіковані соціальні працівники, які підтримують дітей, щоб кількість дітей, які зростають в інтернатах, зменшувалася, а діти, які зростають в сім'ях, по-перше, не вилучалися, щоб батьки не відмовлялися від дітей, щоб підтримати, щоб підтримати сім'ї щоб вони могли пов'язані із не недот... просто з фінансовим недостатньою фінансів сім'ї. Але дуже, дуже люди дуже хороші, дуже приємні і країна країна дуже гарна. Тому в за... в системі всі я працюю на те, щоб були кваліфіковані працівники, які б могли підтримати сім'ю, щоб дитина виховувалася в безпечному сімейному середовищі. Інші колеги працюють над те, щоб покращити систему охорони здоров'я, щоб покрити щепленнями, вакцинаціями всіх дітей. Інші колеги працюють над питаннями освіти, покращення освіти в країні. Тому в нас є декілька напрямків. До речі, ця країна цікава, вона вважається однією з самих молодих націй. Тому що дуже населення, дитяче населення і молоді дуже має високий процент, здається, я вже не пам'ятаю, чи 40 чи 50 процентів населення – це молодь. Тому дуже багато програм якраз йдуть на розвиток потенціалу молоді, на розвиток їх навиків, навиків освіти, навиків допомоги їм знайти роботу в майбутньому, тому є окремий напрямок роботи, от робота з молоддю. Тому от в різних напрямках офіс, офіс великий, колег багато, всі працюють по своїм напрямкам.
0: Зрозуміло, я просто так уточнюю, mm-hmm. тому що я людина, яка взагалі не розуміє, як mm-hmm. працює в UNSF. Я тільки нещодавно загуглила, що це відноситься до ООН. Це, мабуть, моя проблема і більшості людей, але це дуже важливий момент, щоб уточнити, як саме працює mm-hmm. ця організація. Щодо сейсмічності, до речі, mm-hmm. цікавий факт, у нас теж Румунія сейсмічна і у нас тут теж коливання недавно, такі. недавно
1: був золонитрус, здається, на минулому тижні, так? Да, так, був, був. Невеличкий, так.
0: Взагалі цікавий факт про те, що в Таджикистані молодіє нація, тому що, угу. наскільки мені відомо, у нас навпаки старіюча нація, тобто молодь трішки менше Може бути трошки некоректна інформація, але наскільки мені відомо, що ну, і через війну у нас трошки впала народжуваність угу. і нація не оновлюється, грубо кажучи. Ось. Мені дуже цікаво взагалі, чому Таджикистан? Це для мене запитання номер один, мабуть. Це останнє місце, мабуть, про яке би я подумала, де я би хотіла жити. Не знаю, якось. Розвійте міфи про Таджикистан.
1: Ви знаєте, ну, Таджикистан обирали, я обирала Таджикистан, тому що мені цікаво було попрацювати там. Я ніколи не, ну, я була в... В Киргизстані один раз проїздом тиждень, мені цікаво було дізнатися більше про Центральну Азію. Я прожила майже 4 роки в Південній Азії. А от, до речі, проїздили майже всі в Азії. Нагадую, тепер список країн, які я не могла нагадати. Так, так. З попереднім запитанням. І у мене такого не було бачення, наприклад, я хочу працювати в Центральній Азії, чи там я хочу бачити... Коли ви просто шукаєте роботу і ви дивитеся, ну, наприклад, в нашій системі, от я як міжнародний спеціаліст, ми дивимося перелік позицій, які відкриті, по, моє, по, по моєму зацікавленню, по моєму профілю, і дивимося, наприклад, які країни. І тоді ви просто попадаєтесь туди і, і чекаєте, там проходите процес відбору інтерв'ю. І ну, Центральна Азія мені сподобалася, я не знаю, що мені сподобалося. Я, якщо чесно, я багато не знала, куди я їхала. Я була досить позитивно здивована, тому що я чомусь думала, що це буде якась така сіра країна. Я дуже мало знала про, про Таджикистан. Я думала, буде дуже бідна сіра країна. Я приїхала, люди дуже привітні, дуже люблять дітей середньостатистична сім'я, це 4-5 дитини. Місто Душембе маленьке, це столиця, дуже зелене, дуже, стільки багато дерев, і вони дуже люблять квітки, вкриті квітками, дуже зелене місто. і в основному, що мені ну, сподобалося, що люди досить привітні і е, приємні, позитивні люди. Тому я, я була позитивно здивована, хоча я також не знала, ну, я знала, куди я їхала, але чого очікувати? Мені важко було сказати, яке буде життя в цій країні. В будь-якому випадку, навіть, ну, навіть якщо ви приїдете в країну, яку ви добре знаєте, в будь-якому випадку, є різниця між подорожуванням туристичним і проживанням в цій країні. можуть Різні моменти виникають, коли ви вже посідаєте, коли вже проживаєте, коли вже вас це, не просто приїхали, там на тиждень погуляли і повернулися. Тому пере, передбачити все дуже важко. Але, в принципі, можливо, в цьому і також якийсь плюс є, оскільки я обрала <тас> таку професію, яка, яка дає мені можливість подорожувати, і жити і працювати в різних країнах. Тому що в нас, в принципі, як іде міжнародних спеціалістів, де ротація, ми, ми, ми не засиджуємося на одному місці довго у нас. В залежності від країни контракти йдуть до одного, двох, трьох, чотирьох років. Тому люди, як правило, дуже довго в одній країні не затримуються. Потрібно, потрібно їздити, потрібно переїжджати.
0: Я вас зрозуміла. А скажіть, будь ласка, от ви сказали про те, як обирали цю професію, А чому? Чому у вас була якась мета конкретно працювати в ЮНІСЕФ? Це була ваша мрія, я не знаю, чи що сподобало? Мені
1: мені дуже сподобалася сама галузь, мені сподобалася тема захисту прав дитини. Коли я випадково, ну випадково, напевне, потрапила в Сполучених Штатах в службу захисту дітей, я я там працювала майже сім років, в різних в різних позиціях і я добре зрозуміла систему. У мене у мене насправді була мрія повернутися в Україну і збудувати таку дієву систему, ну, в будь-якій країні ідеальної системи не буває, але в будь-якому випадку в Сполучених Штатах на той момент мені ставалася система, застоду дітей була краще, ніж в Україні, у мене була мрія поїхати, повернутися в Україну і займатися в цій сфері розбудовою систему захисту прав дітей в Україні. Я пропрацювала сім років, потім в мене вже пішло бажання їздити в інші країни і пробувати і себе спробувати в міжнародній позиції, також спробувати працювати з урядами інших країн на розбудову цієї системи, щоб вона була дієвою, щоб дійсно діти були захищені, щоб вони виростали в безпечному середовищі з їхніми батьками.
0: Це взагалі така благородна мета, але взагалі, чи важко жити не вдома?
1: Важко. Важко. Звичайно, скучаю, скучаю за, 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 за мамою, за, за батьками, за рідними, скучаю за містом, скучаю за рідною мовою, за їдою, за, за звичками. Але якщо є можливість приїжджати час від часу, то, в принципі, це якось так і балансується. Я б не сказала, що, ну, я не знаю, є люди, яким важко дома жити, які люблять постійно подорожувати, є люди, яким, які не люблять подорожувати. У мене, напевно, якийсь такий баланс, середина, де мені хочеться і подорожувати, але в той час, звичайно, сумую за домом.
0: А от ви побудували сім'ю, ротину, у вас є дитина, маленька Роксі. Чи буде вона виховуватися в таких традиціях українськості?
1: Ну, звичайно, її повне ім'я Роксолана – вона, я з нею спілкуюся українською мовою, її основна мова українська, а батько спілкується німецькою з нею, вдома ми спілкуємося англійською, але, звичайно, з самого початку я намагаюся привити е, традиції ті, з якими я виросла. Е, я думаю, напевно, їй і не повезло, тому що в неї і традиції українські, і традиції німецькі, також вона має можливість дивитися на інші країни і вивчати традиції інших країн. Тому я думаю, їй це не пошкодить, але, звичайно, я намагаюся зробити все, що вона знала українські традиції вишиванки, в неї з самого народження. <рес> <рес> Вишиванок у неї є дуже багато, можливо, навіть більше, ніж у мене. Тому це, це дуже важливо. І навіть, наприклад, ми в Таджикистані живемо, у нас є невеличка українська громада, ми регулярно зустрічаємося з колегами з посольства України в Таджикистані. І от коли є день прапора, день вишиванки, ми всі одягаємося, всі в вишиванках... Тому э, ми, ми намагаємося, я намагаюся зробити так, щоб вона знала українські традиції, щоб вона розуміла, э, звідки вона, хто вона, які в, неї, які в неї коріння, яка в неї мова, тому що це для неї важливо, це важливо для мене.
0: Я порахувала п'ять мов, знаю дитина, так? Так. так. А нагадайте, скільки років? Три. Три роки, п'ять мов. Боже, я тут сховаюся кудись. Ну,
1: вона, вона, звичайно, молодець, на її виходу не було, тому що я з нею спілкуюсь українською, її батько німецькою, домам англійською, нянечка її спілкується російською, і, звичайно, з дітками на вулиці вона спілкується таджикською мовою. Тому на початку в неї був Суржик, дуже цікавий, в неї як вона, як вона, намагав. як це умудрялася, вона, в неї вона, в використати три мови в одному реченні. Це було дуже смішно, але, це, але зараз вже трошки краще вона вже роз'їзняє. Вона вже зо мною говорить більше українською, вона вже з батьком говорить німецькою. Наприклад, те ж саме, вона мені говорить українською, потім повторяє йому німецькою. То вона вже зрозуміла, з ким, якою мовою їй потрібно, потрібно розмовляти.
0: Розкажіть про історію знайомства з вашим чоловіком.
1: Познайомилися ми через роботу в Інсеф. Я колись коригувала проектами по ювенальної юстиції. Ми організовували семінари, однохвилинні семінари для молоді. Це тренінг для, для, для молоді по відеозйомки. І ідея така, що діти навчаються знімати однохвилинні відео. Це було, називається «One Minute Juniors». І відеоролик мав бути одною хвилиною. І вони на різні теми. Це е, програма, яку Нісеф підтримала дуже довго, е, дуже багато років. І чим мені подобалася програма, тим, що діти мають можливість е, через свої фільми розказати, е, про що їх турбує, або якісь посил дати. І, як правило, тематики. Е, з дітьми, з якими ми працювали, наприклад, з дітьми, якими я працювала, діти в конфлікті з законом, то ми організували семінар в колонії для дівчат. Зараз її вже закрили, тоді вона ще була відкрита, і в колонії для хлопців. І так ми познайомилися, він коригував цим проектом і приїхав як один із тренер, з двома іншими тренерами, і ми поїхали всі разом в колонію, ми разом... Проводили семінар для підлітків, спочатку для дівчат в Мелітополі, а потім для хлопців в Харкові. І я через цей проєкт для себе дуже багато чого дізналася, тому що я мала можливість поспілкуватися з, з дівчатами і хлопцями, які е, перебували на той час в, в дитячих колоніях. Для мене, як е, людина, яка вела цю програму, було дуже важливо розуміти, як, але також ми дали можливість дітям зняти ці фільми, це було настільки цікаво, і настільки для них так було цікаво, і, і в мене залишилися ці відео, вони всі дуже різні, тематики не дуже різні, і діти настільки креативні, і мені дуже було цікаво, наскільки вони допомагали одне одному, акторами були одне одному, це було так, цей процес, ви знаєте, от він не настільки е, відеоролик кінечний, він навіть не стільки е, важливий, скільки сам процес цього тренінгу, цього навчання, який діти проходили через, через, через цей тренінг. Отак от ми познайомилися, ми дуже довго е, дружили, а потім вже знали Дону, а потім якось вже е,
0: Я зрозуміла, розуміли, що... Я не знаю... Дуже мила історія, mm. чесно. Yeah. Я просто подумала про те, як ви працювали в колоніях з неповнолітніми. Ну, для мене особисто це було б дуже важко і стресово, тому що діти не дуже був ну, не дуже би йшли на контакт. Як, як у вас це відбувалося? Чи легко вони, чи були контлегко йшли на контакт?
1: Ви знаєте, от дивлячись, ну, це все залежить від, 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 від кожної дитини, від кожного підлітка. Хтось йшов на контакт легше. Хто зійшов, не дуже легко. Але от тренери, які приїжджали працювати, проводити цей, цей семінар, вони вже мали досить багато досвіду спілкування з підлітками. І семінар настільки був побудований так, що потрошки з часом діти, діти розкривалися. І Я не пам'ятаю, ми... це було не в Харкові, було в іншій колонії, де спочатку ми... Ми приїхали, тренери роблять оголошення. Як правило, в семінар, на семінар ну, ми беремо там, 18-19 дітей, тому що більше важко буде групу протренувати, про, 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 про це вже велика група. І Я пам'ятаю, керівники колонії мені пишуть, Руслана, у нас там 15 підлітків, більше ніхто не захотів підписатися. Я кажу, ну нічого, ми приїдемо, попрацюємо з 15 ми приїхали, тренера почали розповідати, про що це все, перших 15 пішло, після обіду вже там, там 16. І так було цікаво, там спочатку вони так сиділись, замкнуті, навіть от фізично було видно, вони, вони закриті були потрошки, потрошки, ага, а можна я свого друга привезу? А може я свого? А може це... На другий день нас вже було там, 19-20, на третій день, вже, так, на другий день, на другий день, 23-25, може, так, ми вже більше 25 не можемо. І, і я, я думаю, це нормально. Я думаю, це нормально, що спочатку ми маємо можливість, ну, ми, ми, напевне, всі закриті потрошки, поки ми... Ем не дізнаємося про щось. Але мені просто, я так запам'ятався цей випадок, він був дуже багато років назад, коли дійсно вони діти закриті, з ними було важко спілкуватися, але вони подивилися, ага, цікаво, ем, цікаві тренери, цікава програма, вони почали розповідати одне одному, і потім просто діти приходили, приходили, там один уже, один був такий, я пам'ятаю, у нього талант був, він, я не знаю, він там, я не знаю, 5 сценарій для фільмів написав, другий був хлопчик, який просто допомагав там зніматися акторами одного фільму. Дуже багато, дуже багато дітей знімали тематику, ніби писали листи мамі, писали листи батькам. І в кінці кожного семінару ми робимо презентацію всіх цих фільмів, робили презентацію всіх цих фільмів. І, як правило, коли це не в колоніях, там запрошуються батьки, запрошуються друзі. А в колонії батьки ну, не всі можуть приїхати, тому що діти і далеко, і ну, немає можливості. І я пам'ятаю, один хлопчик, він, ми всіх виходять на сцену, вони отримують сертифікат участі, ми показують фільм. І я так запам'ятала, він мені сказав, знаєте, от все моє життя мені казали, що я поганий. Мені в школі казали, що я поганий, мені ліціонери казали, що я поганий, мені батьки казали, що я поганий. А тут я зробив щось хороше, перший раз у своєму житті я зробив щось хороше, я зняв свій власний фільм. І, можливо, воно звучить банально, але через цей, через цей семінар діти, от, от за тиждень, я бачила, як за тиждень діти змінювалися. І для них було дуже важливо, щоб копії цих фільмів, ми надіслали їхнім батькам, ми ще тоді, ще були DVD, диски, це було так давно, що ми ще на дисках їх записували, і ми розсилали їхнім батькам. Але оця ця історія, де він мені розповідав, що от, я, я можу гордитися собою, що я насправді перший раз в житті зробив щось хороше. І мене от просто навіло думку того, що діти, особливо ці підлітки в конфлікті з законом, вони настільки дійсно звикли, що до них завжди ну, вони щось погане роблять, вони скоїли правопорушення, у них погана поведінка, ми забуваємо говорити їм щось хороше. І іноді хороше слово, якась хороша дія може, може дійсно поміняти життя людини. Тому потрібно не забувати. В будь-яких ситуаціях, в будь якій ситуації не забувати говорити хороше, бути позитивним, тому що це важливо.
0: Так, у нас насправді є такі, особливо, знаєте, з підлітками, які поторапили в колонію або з людьми, які в тюрмі, на них, грубо кажучи, ставлять хрест, їх уже сприймають так. як злочинців і потенційних злочинців, тому так, це абсолютно це важливо. Скажіть, будь ласка, а після того, як ви проводите час з дітьми в, таких, в такій обстановці, в такій ситуації, ви самі як себе почуваєте? Вам потрібна якась психологічна допомога? Чи у вас прийнято звертатися за психологічною допомогою після таких стресових ситуацій?
1: Ну, ви знаєте, як на мене, ну, спілкування, спілкування з дітьми, як на мене, завжди давало мені позитивні емоції, більше, ніж стресові емоції. Звичайно, перебування в колонії, воно... Неприємне навіть відвідування таких місць, воно не несе позитивні дуже емоції, але для мене завжди було дуже важливо спілкування з дітьми, тому що, знаєте, іноді можна бути так трошки віддаленим, от ви програми запускаєте, ви щось там системно робите, але для кого вам потрібно спілкуватися з там? З тими дітьми, для кого ви це робите, тому що у них також своє бачення є. Спілкування з дітьми в будь-якому випадку завжди дає позитивну енергію. То мені, як особисто, мені не потрібна була допомога психолога для того, щоб після того, як я. Зустрічалася з підлітками, але я думаю, що для, для колег, які працюють в різних країнах, в різних ситуаціях, особливо надзвичайних ситуаціях, там, звичайно, є організація, має можливість надати психологічну допомогу. У нас є канцлери, які допомагають. У нас ну в принципі в нас в системі є люди, які допомагають в будь-якому випадку. Навіть якщо ви не працюєте в, там в в країні, де є надзвичайні ситуації, є люди, яким, якщо потрібна працівникам допомога, вони надають цю психологічну допомогу.
0: Угу, зрозуміло. Тобто кожен може звернутися. Так,
1: так. так.
0: А, у мене ще одне цікаве запитання. Скажіть, будь ласка, а чи спілкуєтеся ви з колегами, які працюють в Україні, в ЮНІСЕФ?
1: Так, так.
0: А вони зараз під час повномасштабного вторгнення розповідають вам ситуації, які трапляються там на Сході з дітьми? Ми,
1: хтось розповідає, хтось не розповідає, з кимось ми спілкуємося, ну, по таким, знаєте, програмним питанням, з кимось просто спілкуємося по життєвим питанням, тому в принципі, ну, розповідають, як їхнє життя, як, як, як їхня робота, чим вони займаються зараз, які програми вони запускають, з якими партнерами вони працюють. В принципі, так. Є колеги, які, які вже поїхали також в інших країнах, працюють, з якими я колись давно працювала, вони вже в офісі в Україні не працюють. Тому з тими, що залишилися, з колегами підтримую контакт, намагаю, контакт, намагаю всіх підтримати, також приємно спілкуватися з колегами, з якими працювала давно, і з М'ян, і з України, і з інших країн.
0: А взагалі, чи поширена практика такого обміну досвідом, таке велике ком'юніті, яке там спілкується один з одного, тобто, привіт, колега з України, я ваш колега з США, давайте обмінюватися якимись е, е, кейсами.
1: Так, звичайно, є така практика, У нас, наприклад, робота... Ну, країни поділені, наприклад, по регіонам. А, і, а, наприклад, в, в регіоні, в цьому регіоні ми проводимо, там, я не знаю, раз в два-три роки тематично а, колеги, які працюють по цій тематиці, наприклад, тематика захисту дитини. А, ми в березні зустрічалися в Будапешті і ми проговорювали... Питання, які по захисту дитини притаманні нашому регіону. І ми обмінювалися досвідом. Це дійсно так буває. А як ви це робите? А як у вас плутпов як у вас це запустити у цю реформу уяв? А нас так, отак. От, от. А як ви це? А можете мені там прислати приклад цього документу? Ми дійсно спілкуємося і навіть нам, ну в принципі, Ми спілкуємося одне з одним, нам нам навіть не потрібні ці зустрічі, ну, зустрічі завжди потрібні, але якщо є якісь питання, люди просто пишуть емейл, колеги, в кого там якісь там, от ми хочемо прописати таке законодавство, а у вас є таке таке законодавство, як ви прописали? От ми хочемо запустити там таку-то модель послуги, як ви це зробили? Можливо, у вас є якась там інструкція, яка вже прописує цю модель? Люди просто відповідають, надсилають документи, розповідають, там, зв'язуємося, спілкуємося онлайн, тому така, знаєте, я б сказала, навіть сімейний такий підхід, тому, тому, тому мені навіть також подобається працювати ці організації, тому є можливість для росту є можливість завжди щось дізнатися, щось нове дізнатися і зробити щось нове. Ти е, ніколи не стоїш на одному місці. Тебе Завжди щось тебе штовхає і завжди нові потреби і разом з цими новими потребами ти персонально як і людина, і як професіонал розвиваєшся і
0: ростеш. А мені цікаво, ось можливо ви про це не подумали навіть, можливо навіть не задумувалися, я вже поперед батько Пекло, як то кажуть у нас. А, після Таджикистану ви розглядаєте можливість переїзду в інші країни завдяки ЮНІСЕФ? Так, звичайно.
1: А якщо... у, нас, у, нас, у нас ротація, я не знаю, куди. У нас, у нас ротація, в мене через рік закінчується контракт, yeah. потрібно буде переїжджати. Так. А
0: чи готові ви до переїзду в якісь інші країни? Так. І заново так адаптовуватися, вивчати мову, традиції?
1: А, ну так, звичайно. Ну, Мова, мова роботи в мене мова англійська на роботі, тому особливо вивчати не потрібно, вивчати потріб... ну, ви вивчаєте традицію мови, щоб вам легше було жити в цьому новому суспільстві, щоб вам легше було адаптуватися. Куди не знаю, коли також не знаю, важко сказати, але не знаю, подивився.
0: Знаєте, це для майбутніх працівників більше ЮНІСЕФ жити, знаєте, ну, грубо кажучи так, в підвішеному стані і чекати от на цю ротацію. А куди ж мене можуть закинути?
1: А, ні, ну, дивіться, ротація, як правило, я, я буду подаватися на позиції, я буду вибирати, наприклад, позицію певну і країну, в я буду, куди я буду подаватися. Тому це ніби так, знаєте, от кожні 4-5 років ви шукаєте нову роботу. Але всі організації.
0: Це цікавий момент. Так,
1: це, да, це цікавий момент, тому е, я б не сказала, що, наприклад, в мене, в мене є вибір. В мене є вибір, і я вибираю, куди в Україну подаватися. Тому е, як такої ротації, що мені сказали: "Ага, сьогодні ви тут працюєте, там тут такого немає". У мене, в мене завжди є вибір. Тому, але де де цей вибір ляже, мені зараз важко сказати, тому що де буде як позиція, яка підходить тематично, професійно мені? А також держава, яка мені, в якій б мені цікаво було е, е, жити, а також привезти мою, мою сім'ю туди зі мною разом.
0: Але це, знаєте, переїзд в іншу країну, маленька дитина, ще вона має адаптовуватися в іншому суспільстві. А чи були у вас думки, що ось, настанений момент, мені треба вже завершати тут кар'єру, я піду кудись, кудись в інше місце працювати?
1: Ну, такі думки завжди виникають. А що, а як, а де... Поки що, поки що працюю, поки що робота мені подобається. Ви знаєте, коли робота подобається, тоді напевно, легше адаптуватися в ситуацію, в якій ви живете. Тому що ви отримуєте задоволення від, від роботи, якого ви від вашої професії, вашої зайнятості. Але, звичайно, потрібно вже дуже важливо подумати про те і про сім'ю, і про дитину маленьку тому. Коли я буду шукати роботу, нову позицію, я буду подаватися, я буду, звичайно, звертати, на, звертати увагу на ті країни, де би було добре моїй дитині жити, адаптуватися, ходити в школу і,
0: і ці... безпечно жити. Так, це, це точно. А чи розглядаєте ви варіант повернення в Україну повністю з родиною?
1: Так, звичайно.
0: Після, я не знаю,
1: коли, так, звичайно, але це, 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 це залишається, це, це рідна країна. Тому важко сказати, коли це буде, але, звичайно, повернемося обов'язково.
0: А скажіть, будь ласка, я думаю, що потихеньку будемо закінчувати, мабуть. Мені дуже цікаво почути від вас, знаєте, якусь таку історію, от яка... У вас відкликнулося в душі От, якась така історія з роботи, мабуть, щось таке? Є
1: історія, яка мене затронула до сліз. Це один із перших семінарів однохвилинних відео в Мелітопольській колонії з дівчатками. Ми знімали відео і, як я казала, дуже багато, дуже багато дітей хотіли, знімали відео про сім'ю для сім'ї, для мами. Uh, і їм потрібні були актори. Їм потрібні були актори старші, які б могли зіграти маму в відеоролику. І мене попросили, я здається, грала маму в трьох-чотирьох відеороликах в цих фільмах. Також майже стала непрофесійною акторкою. Uh, і в одному із фільмів uh, дівчинка просто роз... фільм Називався Обійми мене. Вона в цьому фільмі розповідала, просто, здається, писала листа мамі. І ем, була така ситуація, е, ну, ситуація була позитивна семінару, але мені, от-от, дівчинка, режисер каже, мені треба, щоб ви заплакали. Ем, у нас була така хороша е, Така позитивна ситуація, дівчатка сміялися, ми знімали цей фільм. Мені мені важко було розплакатися, я вже кажу, давайте, дівчата, заливайте мені очі соляною водою, можливо, там от це. І для для, для цього відео потрібно було, щоб ще одна дівчинка, яка грала мою доньку, сиділа в мене на руках і просто я її обіймала. Це просто було фільм, називається Обійми мене, я мама, дивлюсь на фотографію, ніби згадую свою дівчинку, потім дівчинка приходить, ми обіймаємося, робиться клоусап, і, от, наприклад, а там вже йде Нерети слова, там, цей лист, який ця дівчинка хотіла сказати своїй мамі. І вони знайшли маленьку таку дівчинку, яка б ну, фізично виглядала, б могла бути виглядати моєю дитиною. І ми от зняли цей фільм, вона сиділа у мене на колінах, ми її обнімали все. На, на наступний день я приходжу, запиталась, каже, ну як дівчатка, а дівчата підходять до мене з цієї групи і кажуть, знаєте, ця дівчинка, вона повернулася, це і вона, вона плакала. Після того, після цих зйомок ця актриса, вона не була в нашому семінарі, просто дівчинку, яку вони запросили. А я кажу, а що сталося, чому вона плакала? А вони кажуть, а ви знаєте, а в неї немає мами, вона виховалась бабусею. І ви її обняли, і її, от вона відчула, що таке обійми мами, і їй було важко з цим. Вона настільки хотіла мати маму. Я кажу, ну, дівчата, наступний раз, будь ласка, не, не вибирайте дітей на, такі, на, на фільми про маму, у яких немає мами. І і в мене тоді просто сльози пішли, я сама, мені дуже важко було стримати свої емоції, тому що дійсно діти, у них різні ситуації, ми іноді навіть не знаємо, з якої ситуації приходить людина, і ми одразу оце, знаєте, клеймо, оце, от, ти ти погана, ти щось там зробила, а, а в дитини могла бути зовсім інша ситуація, яка наштовхнула на це правопорушення. І Оскільки у нас коли був, завершувався цей семінар, вона не була в нашому семінарі, тому на закінченні не було. А дівчата з її групи тихенько принесли мені, каже, це передала вам ця дівчинка, і вона передала маленький платочок вишитий і маленьку іконку. І ззаду на іконку вона написала. «Руслана, дякую вам, на 15 хвилин я зрозуміла, що таке мати маму». Це, було, це такий випадок, який мені дуже дійсно… Він, він так пролівся, мені так важко було і емоційно. І ти розумієш, що дійсно дітям, дітям дорослим важко, а дітям ще важші. Тому нам потрібно робити все, що ми можемо, щоб захищати дітей. І тому саме ця, мені ця робота дуже подобається. Тому що я вірю в те, що і я, і мої колеги ми дійсно робимо для того, щоб покращити життя дітей в країні.
0: О, дякую вам за цю зворушливу історію. Ви цього не бачите, звичайно, дорогі глядачі. У ну, мене очі на мокрому місці вже. Тому що я особисто людина, яка дуже це все близько сприймає до серця. Мабуть, одна із причин, чому я не піду працювати, так мені все. Тому що дітям не треба плакати плакати від того, що я плачу. Ось так. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли, поділилися про те, яка це професія взагалі, як це працювати в ЮНІСЕФ, як це працювати з дітьми, цими історіями. Я сподіваюся, ми ще почуємося і побачимося. Дякую, що прийшли ще раз.
1: Дякую вам дуже.
0: Дорогі глядачі, на цьому ми закінчуємо наш подкаст. Дякую, що прослухали.
1: До зустрічі.